0: De la bestia, unidos para despreciar y odiar a la raza humana. Consumid la luz que abraza a la tierra y ayudad al útero a dar luz al podcast que aparecerá y os guiará en este año final. Entonces el ejército oscuro llegará cuando la idea sea millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, 52 segundo en la lista de especies en peligro de extinción y cuarto en la lista de los 35 menores de 35 que muy probablemente pierdan alguna de sus extremidades en caso de ataque de mapaches, grabando desde el barrio que vio nacer a esta ciudad y morir a un montón de personas que no usan cinturón de seguridad. En este episodio tendremos una vez más desde la ciudad que pone el urbano en conurbano a la revelación del periodo 2015-2019. El pintalabios de este maquillaje de payaso, el edulcorante de este cafecito, es, sin más preámbulo, el único que se despierta temprano a pesar de haber salido hasta cualquier hora. Mi media bestia, <risa> Axel Marazzi. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Ay, ah, bien. Igual pensaba que... ¿Viste la película Joker? Sí. Bueno, ¿viste que él se pinta pero como con pincel? el maquillaje, no es como con un pintalabios a pesar de pintarse sí, los no labios sí. bueno, nada, eso me sí, sí. pareció loquito, o sea me estabas comparando con el Joker cariñosamente, digo alguien muy normal te pasa <ríe> te pasa todo el tiempo,
1: <ríe> exactamente sabes que me levanto más temprano incluso saliendo tarde o sea me levanto temprano incluso habiendo salido hasta tarde lo cual es brutal boludo porque eh, eso te deja cansado durante todo el día y creo que es un síntoma de la vejez, no
0: sé es terrible. Síntoma. Bueno, inauguremos la sección. ¿Dónde estuviste el, esta semana?
1: <risa> me encanta esta sección. Estuve en Mar del Plata. Me fui una semana de vacaciones a Mar del Plata con mis amigos. Bueno, ese fue el motivo por el cual el domingo pasado no salió ninguna, ninguna edición de Idea Millonaria. Espera. Ningún episodio. Espera, espera,
0: Con tus otros amigos.
1: Con mis otros amigos, claro. <risa> Yo tengo muchos, muchos grupitos. <risa> Se me ponen celosos. Eh y fuimos, es terrible, es terrible, ¿verdad? fuimos a la casa, es así, un muy amigo nuestro vivió en Quilmes, que es de donde soy, como todos saben, hasta más o menos los 22 años, y a los 22 años se fue a vivir a Mar del Plata, tanto con la familia, que ya era de allá, pero que estaba viviendo en Quilmes, después cayó la hermana, y después bla, 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 bla. la cosa es que terminaron todos viviendo ahí. Él vive actualmente a dos cuadras de la playa, muy cerca del casino, en un lugar súper, súper copado, es decir, como súper céntrico y súper bien ubicado y seguro y lindo y bla, bla, bla. Cerca de los bares incluso y no sé qué. Pero vive en un lugar que es chiquito, es reducido, no es un lugar gigante. Lo cual para él está fantástico, porque vive solo, pero nosotros, <risa> nosotros fuimos en total el fin de semana, porque después se fueron algunos, ocho. O sea, con él éramos ocho, fuimos siete. Con él éramos ocho. Y todos, todos, dormimos en su eh, monoambiente, que en realidad es dos ambientes, pero es casi un monoambiente porque la pieza está muy, es muy chiquita, es, es una especie de monoambiente para que te des una idea. Así que, obviamente no hay camas, así que dormimos todos medio tetris en el piso, en colchones que él consiguió, eh, amontonados, y como muy, muy, muy adolescente y muy ratón para no gastar guita para alquilar algo el fin de semana, porque después creo que se fueron, eh, se fueron cuatro y quedamos...
0: Quedamos tres. Pero, ¿qué? Yo vi una foto de alguien durmiendo en una... En una reposera.
1: <risa> Eso, esa foto ni siquiera la publiqué en, en redes sociales... Porque me daba vergüenza. Eh, esa, esa noche se descontroló un poco la cosa... Y, terminamos, y terminaron viniendo otros amigos al departamento. Eh, un poco como... Alcoholizados, la verdad. Porque habíamos salido hasta muy tarde... Eh, y, y terminamos siendo 10 en el departamento. Y ya no había más lugar. Pero no había más lugar, no es una forma de decir. No podías dormir, no había lugar para tirarte. Así que uno dijo, ya fue, abrió una, una reposera de esas de playa, agarró una mantita y se tiró ahí a dormir, ponele, no sé, 5 o 6, no, 4 o 5 horas, hasta que se hicieron, no sé, más o menos las, las 11 de la mañana y nos empezamos a levantar todos un de a poco y, y, y yendo a la playa o a comer y, y demás. No Esa noche mal.
0: se descontrola mucho sí. yo escuché que así se, se hace en Japón
1: <risa> bueno, exactamente o sea, el departamento ese es como una extrapolación perfecta a, a la cantidad de gente que vive en China o en India, ponerle. éramos demasiados, no había lugar para nadie
0: tenemos un largo episodio, así que tenés para contar máximo tres highlights de, de tu viaje tres, tres situaciones casi tweets te diría tres tweets y
1: a ver, una fue que salí hasta la, un día salí hasta las 6, de la, 6, 7 de la mañana, lo cual no hacía hace muchísimo tiempo. Y después, obviamente, me terminé levantando a las 11, o sea, dormí re poquito. Y aparte, obviamente, no me, no me acosté eh, demasiado sobrio, eh, así que me levanté completamente detonado. Eh, pero bueno, ese fue uno de los highlights. Otro de los highlights fue que eh, había eh, muchas jodas en la playa, lo cual me encanta muchísimo, porque no me gusta ir al boliche a mí, o sea, como tanta, tanta gente, no me agrada, y en la playa como es tan grande, pues es medio como que hay mucho lugar muy distribuido y no sé qué y fuimos un par de jodas en la playa que estuvieron espectaculares mal eh, así que estuvo muy divertido, tocaron, en un momento creo que tocaron los Totora, eh, nos regalaban birra eh, como estuvo muy muy bueno, y aparte como éramos muchísimos y aparte también hicimos otros grupos o sea, como conocimos gente y no sé qué, terminamos haciendo un montón en la playa bailando hasta tarde y eso estuvo muy muy bueno, y el tercer highlight, que te hubiera encantado ver la voz vimos como una constelación de satélites desde la playa ya a la madrugada que en ese momento no supimos qué era pero después lo googleé no, ni siquiera lo googleé nosotros pensamos que eran como aviones pero obviamente tan cerca unos de otros no podían estar y en Twitter me crucé, eh, sin querer, con una imagen que decía como, en tal fecha eh, se van a poder ver muy bien la, como una constelación de satélites que están, no sé qué, se, de, de tal país se va a ver mejor que de otro, y bla, 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 Y yo la vi a la madrugada en la playa de Mar del Plata, en las playas del sur, como increíble. Así que fue una linda anécdota. Tengo una foto, pero de muy mala calidad y no se sé, no sé, aprecia muy bien.
0: Esa constelación que vos viste, la seguidilla de satélites, era los... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Space Link, o ¿cómo se llama? El...
1: Y los de Elon Musk son Space Link. Bueno, no esos. sé cuáles serían exactamente.
0: No, si, viste toda, si vos viste una seguidilla de muchos puntitos, era eso. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. Que de hecho yo vi la noticia, no sabía que vos lo habías visto, pero eh, lo que se comentó días previos fue... Este día, tipo 4 de la mañana, si va a haber 4.40 una cosa así. Si va a ver el. cómo como pasaba el tren de satélites, sería. Mirá vos, bueno, boludo, vi, vi los satélites Dylan. Ahí está. Me quedé con, con esto de, de ver, de estar como en en estas especies de fiestas en la playa. Yo creo que nunca fui a una en Playa del Mar, pero sí en, en Bariloche, que en los Años Nuevos eh, o en Año Nuevo se suele hacer ir a algunas de las playas y ponen música. En, en algunos hay en Bahía Serena hay un bar en la playa, entonces suelen poner música. Y, y fui una vez, como hace 15 años, una cosa así, y, y estaba bien también por eso porque medio que te podés alejar, viste que, que claro. la, la, la música está en algún lado y te podés alejar hasta donde la escuchás medio de lejos entonces no, no, al no estar encerrado podés como básicamente regular el volumen lo, como vos quieras
1: Sí, está buenísimo, la verdad a mí me pasó un poco eso, llegó un momento que medio que me pudrí o no, no solo me pudrí, sino que estaba muy cansado también porque estábamos en la playa desde temprano y ya eran como las 12 de la noche en el after beach este y nada, me fui a tirar en la arena un toque a descansar, después nada, volví y seguí, pero está buenísimo porque es una especie como de lugar abierto en el que puedes hacer lo que se te cante.
0: ¿Vos qué onda? ¿Alguna, ¿Alguna novedad? Tengo una novedad, se incendió parte de mi casa en Bariloche. Voy a explicar bien qué significa porque me fue muy difícil en estos días contarlo, sobre todo en, en redes sociales, qué fue lo que pasó. En mi casa de Bariloche, que queda en... O sea, la casa de, de mi mamá queda en una pendiente. Bueno, vos vos viniste. Y tiene arriba de, de la pendiente... Tiene la casa en la que yo crecí. Y abajo, como en diagonal... Otro lugar más chico... Que era una especie de cubo... De 8x8 metros... O 6x6, nunca recuerdo. Que to todo absolutamente de, de madera. En donde hace unos 15 o 20 años mi papá se construyó su estudio, que era donde él trabajaba, porque, bueno, además de mi, mi papá se eh, diseñó de exhibiciones de museos, pero además es, toda la vida fue artista plástico, entonces se armó ese espacio para, para trabajar y sobre todo para poder tener su obra, poder pintar, poder hacer sus cosas. Y, y fue un lugar que lo conté en, un, en uno de mis últimos correos en, en mi newsletter. Es el lugar en donde yo Pasé como mi adolescencia, como no tenía computadora propia, entonces le usaba la computadora cuando él se iba a dormir y como no teníamos banda ancha, yo me quedaba conectado por dial-up durante casi toda la madrugada. Como vos que te quedabas en, en la playa en estos días, bueno, yo me quedaba iluminado por la luz del monitor CRT en, en la cara y se prendió fuego completamente. O sea, se, se, el, el, fue, el fuego duró muy poco tiempo digamos relativamente, pero fue tan tan intenso que el, el aire caliente que emanaba de, del incendio quemó los árboles alrededor y y esto es algo que, que creo que ni siquiera llegamos a hablar. Ayer a la noche hablé con, con mi hermana y con mi mamá y se enteraron días más tarde de algo que en el momento no lo sabían, pero eh, más o menos a la mitad del... Bueno, mi hermana trató de, de apagar el incendio con un matafuegos y se dio cuenta primero de que... Eh, no ten, no estaba, mi hermana estuvo en tres incendios en su vida. Y, y los tres: uno en, en la casa de mi mamá, otro en la casa de mi abuelo, que queda ahí a cinco cuadras, y este fue su, su tercero. La tercera es la vencida. ¿no? Eh, justamente los dos anteriores no, no, no hubo eh, mucho daño material, se incendió una chimenea, cosas así. Este hubo destrucción total. Así que efectivamente, la tercera es la vencida. Y lo que contaba mi hermana es que no tiraba, por ejemplo, agua, pero el agua se evaporaba antes de llegar a las llamas, y tiraba con el, con el matafuegos, pero no podía avanzar, porque el, el matafuegos tiraba como de a, como si fuera de a chorros, se ve que estaba medio vencido o lo que sea, y entonces se empezaba a apagar un poco, pero en cuanto ella trataba de avanzar, se reavivaban las llamas, y era como si no hubiera pasado nada. Y, claro. y lo que contaba ayer en la noche es que, eh, en el momento, como en la mitad del incendio, los eh, bomberos empiezan a evacuar y no, no, las sacan a todos de, como de, de la zona y los mandan a la esquina, tipo a 50, a 70 metros, en donde no sabían nada de lo que estaba pasando. Después se enteraron, gracias a amigos que tienen, por ejemplo, hijos bomberos y demás, que se empezaron a movilizar los bomberos porque hubo un riesgo muy, muy alto de que se prendiera fuego la casa... Y si se prendía fuego la casa por todos los árboles que hay alrededor, se iba a empezar a contagiar un poco como en Australia y el, el riesgo era que básicamente que se incendiara el barrio. No. Y, y todo el, el bosque alrededor, porque uh -huh. eso tiene atrás todo una, un, un monte en donde los bomberos no pueden acceder, eh, que es todo de, de bosque espeso. Entonces, bueno, y además días de mucho calor y sequía en, en Bariloche. claro Así que... O sea, llegaba a pasar eso y se pudría todo todo mal. O sea, ya se pudrió todo, ¿no? Pero digo, todo peorcísimo de lo que pasó. Sí, pero a un nivel que es como. Que es. Que es de comunal. Como, claro, es, es tragedia fuerte, heavy metal. Y obviamente en el momento nadie hizo estos comentarios, pero pasan los días y empieza a llegar como la historia de. Ustedes no saben la suerte que hubo, a pesar de la pérdida total, porque en, en ese estudio mi papá se vino a vivir a, a Buenos Aires hace más o menos 10 años, y en ese estudio, desde hace más o menos 8 o 9, vivía un, un chico, que, un muchacho, digamos, que, que bueno básicamente era el, el vecino de, de mi mamá, y, a, y se estaba mudando con, con la novia en estas semanas. Entonces, en esa casa no estaban solamente todas sus cosas, sino que también estaban todas las cosas de su novia y de la hija de la novia. Claro, no, es terrible. Pero bueno, ahora por, por eso es que el eh, ahora esto va a salir el, el domingo pero bueno, el, el viernes eh, cuando esto salga yo ya voy a estar en, en Bariloche porque el día anterior, el sábado en, se, se incendió todo a tal punto que solamente quedó el playón de cemento sobre el que estaba construido. Claro,
1: eso, eso iba a comentar. Para el que no vio las fotos que publicó Valen en Twitter si, si le interesa, vaya y véanlas, pero eh, es, o sea se, no hay más nada que un playón de cemento, o sea, no hay más nada que un cuadrado de cemento que es donde que es el contrapiso donde estaba apoyada, digamos, la casa no hay nada, nada, nada,
0: nada claro, a todas las personas que les guste como el disaster porn eh, después se les armó un, una carpetita para que, para que puedan ver <risa> Y bueno, obviamente fueron fueron días eh, durísimos por, eh, por un montón de, 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 de Bueno, de un montón de, de cosas, pero. Pero realmente una de las cosas más impresionantes fue que me animé. Eh, eh, esto fue un viernes, entonces el domingo me tocaba escribir mi newsletter. Yo estaba, bueno, con estas cosas. Y tomé una decisión loca que fue mandar. Yo, en, en mi newsletter hay como una especie del VIP de Idea Millonaria, pero es el club de, de la curiosidad, que es básicamente con lo que pago las cuentas. Y a esas personas yo les mando un mail especial, digamos, que, que va por lo general cualquier día de la semana, en cualquier horario, en donde por lo general cuento más acerca de mi proceso de escritura y sobre todo cosas de mi vida. Y lo mandé el domingo a la noche, pero el lunes a la mañana dije, ¿qué pasa si yo le mando a toda la lista de cómo funcionan las cosas esto que, que pasó? Y si se borran personas, que se borran, yo qué sé. Y la respuesta fue muy, muy zarpada porque yo escribí bastante como de lo que recordaba de ese lugar y, y sobre todo que, si bien no era mi casa, es, es, es uno de esos lugares en donde tanto yo como algunos de, de mis amigos, por ejemplo mi amigo Mateo, que fue mi vecino toda la vida, que pasamos mucho tiempo de nuestra adolescencia ahí porque era como el lugar era una especie, o sea, cuando se volvía de noche, era como un espacio donde nosotros podíamos como curtir lo que, la que quisiéramos y podíamos, no sé, estar ahí hasta cualquier hora y no sé yo qué sé, no, no fumábamos porro ni, ni tomábamos birra, que hubiera sido como divertido pero jugábamos al GTA que era como nuestra forma de, de transgredir
1: Las buenas épocas
0: sin lugar a dudas Claro, entonces muchas personas tienen como recuerdos de ese lugar. En, en ese lugar mi, mi hermano también eh, compuso su primer disco, eh, mi hermana ahí escribió su parte de su novela, entonces bueno, estaba cargado de todo eso, pero nada, muchas personas se coparon como colaborando y eso, y el sábado hay un, un festival en donde van a tocar bandas en el, en el playón este, que lo... Al principio dije, me llevo el skate y, lo apro y aprovecho. Yo siempre en mi casa sufrí vivir en el bosque, porque en el bosque hay tierra y no hay cemento. Y yo siempre, yo ando en skate desde los 12 años, entonces quería siempre tener un lugar para practicar y nunca encontré ese espacio. Y adentro de la casa no me dejaban. Y, y dije, bueno, me llevo la tabla y aprovecho, pero está bastante destruido también el cemento, así que no, no va a poder ser. Y, pero bueno, va a haber como una especie de feria americana donde todos los vecinos van a como poner cosas... Eh, usadas en venta para, para contribuir con, con toda la cuestión, y yo voy a ir ahí a tratar de no tener ansiedad social, y, y poner la cara, y sobre todo eh, nada dar una mano, mi vieja me decía el otro día como, no, hay que pensar un montón de cosas, y vos sos bueno pensando, así que sería bueno que vengas <risa> fue
1: muy dulce ese mensaje, estuve siguiendo la charla que tenías con tu vieja, que publicaste en Twitter, y me pareció si bien obviamente es tristísimo todo, eh,
0: fue como también muy dulce. Bueno, me, me dijo algo que no lo, no lo puse en Twitter, pero me dijo, sí, creo que va a estar bueno que vengas acá a hacer tus chistes. Y yo no sé qué quiso decir. <risa> Humor negro. pero <a> la... <risa> Sí, sí. Como, bueno, eh, está bien. Iré, me preparé un... Eh, bueno, me puedo preparar una rutina de stand-up y tener como mi... De hecho, viste que se dice como el... Eh, como el bautismo de fuego. Eh, algo así. Sí.
1: ¿No? Espero que no pase más. Creo... Espero que no me
0: bautice nadie. Pero se dice la, se usa la expresión, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, entonces, eso, ese fue, ese po podría ser eh, el bautismo de, de fuego.
1: Hay una, hay una sección en el texto tuyo que todos deberían leer porque es un texto fantástico. También, siempre teniendo siempre partiendo la base que es todo lo que sucedió y todo lo que escribieron al respecto y todo lo que pasa alrededor es muy triste, pero hay una parte en el texto que citas a tu hermana de lo que escribió, que, que me que, que me llegó muy, muy profundo, porque vos también lo habías nombrado anteriormente en el texto. Entonces, como imaginaba ese objeto como relacionado con, con mucho amor cargado, digamos, que era una banqueta donde, donde ustedes básicamente se sentaban y miraban a su papá eh, pintar y, y ella decía algo así como que, que esa era la única cosa en la, en la vida que quería heredar, esa banqueta, porque estaba como cargada de, o, o significaba la infancia para ella. O sea, como que la veía y, de, y decía, esto fue mi infancia y, y, me, y me mató.
0: Bueno, hace, fuera de juego, esto fue hace 20 minutos, mi hermana, no sé cómo ni sé en dónde porque no entiendo la foto, aparentemente apareció la banqueta. Tipo, ¿En y, serio? Y, no, esa no, o sea, es la felicidad taca. que me
1: da, boludo.
0: Y claro, y Qué encima, bueno. Es una... Yo igual en mi cabeza pensé que se refería a otra banqueta, pero esta es una que es muy característica porque tiene como... La estructura es toda de metal y la madera estaba... Eh, estaba, estaba pintada de verde abortista, prácticamente. Y entonces era muy llamativa. Y claro. parece que apareció... Ah, y la estructura de metal era toda roja. O sea, era como... Te, tenía como... Eh, presencia digamos claro
1: bueno, ya te vas el, el viernes o sea, es decir, hace dos días que estás en Bariloche
0: cuando salga esto exacto pero bueno, llevo micrófono y vamos a, a, a contar el, el minuto a minuto sí la,
1: la semana que viene vamos a grabar a la, a la distancia verdadera, o sea, el, Valen en Bariloche y yo en, en Buenos Aires y y ahí, bueno, no sé, me vas a actualizar con todo... Va, me vas a actualizar, no, ya lo voy a saber, pero me vas a actualizar con todo lo que vaya pasando en estos días, en el, en el evento, en el recital, en cómo Nada,
0: qué, qué, qué va a estar pasando. Sí o no, o también puede que te cuente eh, anécdotas de que lea en internet. <risa> me parece muy bien, que también me va a divertir igual. Che, pará, otra cosa. ¿Viste lo de el chabón en Berlín que... ...que hizo como un hackeo a Google Maps... ...para que parezca como que... ...como que había un... ...¿cómo se llama? Un atascamiento de tráfico... ...como que había mucho tráfico... ...y en la foto vos ves que está como, el, como la callecita vacía.
1: Sí, es fantástico. Lo vi y me pareció copadísimo. Lo que, lo que me gustó del chaval es que... ...es, es un artista que se llama... ...Simon eh, Weckert... ...que es alemán y vive en Berlín... ...que básicamente lo que hizo es... ...comprar 99 celulares desechables... Eh, no desechables, pero esos que son medio chotos de segunda, o sea, no, no, no iPhones 11 Pro, y los cargó todos en una carretilla, y encima como la, la, la performance es, es, es linda porque es un chabón solo, eh, pelado, como muy minimalista vestido, co caminando con una carretilla roja, repleta de celulares, con todos los celulares, eh, la, en todos los celulares está abierta la aplicación de Google Maps. Entonces la intención del chabón era que todos los, los conductores que, hubiese alrededor de, este, de esta zona de la ciudad donde lo hizo eh, y tuvieran Google Maps abierto, vieran que esas calles donde él había pasado, porque estaba yendo muy lento con Google Maps, se vieran como completamente congestionadas y como los
0: reenrutara hacia otros lugares para que lleguen más rápido a destino. Eh, y me, claro, me pareció fantástico. Eso es, si vos eh, cuando usas Google Maps que te muestra el tráfico en tiempo real, es cuando te muestra una callecita en rojo. Y mmm, en realidad lo único que tenían que servir esos celulares era celular que pudiera correr Google Maps y tuviera GPS como no necesitaba absolutamente nada más y es algo que yo pensé varias veces con el tema de por ejemplo muchas personas subidas a un colectivo que puede ser o sea, ¿entendés? como eso obviamente es, es muy bueno de, debe haber formas en que Google eh, puede como calcular estas cosas pero si vos tenés como un colectivo Lo que pasa es que probablemente el colectivo eh, va No vaya lento, entonces hay muchas personas Pero va rápido, entonces no lo piensa como un atascamiento Claro Si el colectivo fuera muy lento Quizá, y fuera solo un colectivo Tal vez pensaría que hay un Que, que está trabado el tránsito ¿Sabés
1: que puede ser? Eh? Habría que, que hacer como una movida a través de Twitter O a través de redes sociales, Instagram eh, Para ver si, si podemos coordinarnos Para, no sé, subimos todos
0: a un bondi todos al mismo tiempo abrir eh, Google Maps y ver si funciona. Hola, che. Eh, perdón que te joda hasta ahora, pero ¿tenés 98 celulares a mano? Es para un experimento. <risa> no, vas tipo, tipo vendedor ambulante y decís,
1: chicos, esto es un experimento social. Vamos todos a abrir Google Maps y, y está bueno.
0: Sí, Lo que o... pasa es que no me da la cara para hacerlo, pero bueno. Bueno, hay que, hay que hay que darle una vuelta más y creo que tenemos algo.
1: Bien. No, la, la intención de este chabón de Wecker básicamente fue como llamar la atención eh, y, y demostrar cómo todas estas aplicaciones en las que confiamos a diario no son perfectas, son como entre comillas hackeables y que... Y después, bueno, la parte como anti anticapitalista de que de que todas estas empresas como controlan nuestros datos, que con eso hacen guita y demás, que ya lo sabemos, ya lo dijeron mil millones de veces, pero nada, eso, eso es lo que menos me importa, pero es interesante
0: lo que hizo, está, está bueno. Yo no sé mucho acerca de prácticamente nada, pero una de las cosas que aprendí cursando la carrera de filosofía, en donde hay muchos autores en alemán, es que cuando se usa la W, la mayoría de las veces se pronuncia como B, como, como Volkswagen, entonces es Simon Beckert.
1: Sí, Simon Beckert, bueno, buenísimo, no lo sabía y eh, ahora ya lo sé. Sí. Igual
0: obviamente en pasado mañana me olvido y vuelvo a pronunciar Weckert, pero... No, no, pero <risa> ¿sí, es, es? es como Wagner, ¿entendés?
1: Cla ah, bueno, ahí lo puedo empezar a relacionar un poco mejor.
0: Sí, o como. Eh, World Wide Web. Eso ya no sé qué es. World Wide Web. Bueno, muy bien. Pasamos a ah. chiste lo más rápido posible. ¿eh?
1: <risa> bueno, tenemos algunas novedades en relación al, al, al club de lectura del libro Legrand. Vamos a hacer primero un repaso muy cortito y muy rápido porque. Como decía Valen, vamos 25 minutos de podcast y es muy largo este, así que eh, vamos a hacer un repaso por los libros que entregamos hasta ahora. El primero que entregamos fue El invierno con mi generación, que es de Libertela, Mauro Libertela, que es un pibe bastante joven argentino, va, bastante joven no, súper joven argentino, que, que básicamente contó su adolescencia eh, creciendo en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que se implica, eh, todas las aventuras, es una especie de coming of age. Y lo copado es que justamente pasan a Ciudad de Buenos Aires. Entonces Pero todos los que hayan crecido cerca o eh, tengan relación de alguna manera con, con, con Cava, se van a sentir, se, se sintieron no sé, o se van a
0: sentir, si lo, si lo quieren leer, muy identificados. Vayamos un paso más atrás. El Club de Lectura del Libro Legrand es una de las opciones que tiene el VIP de Idea Millonaria, que es el grupo de personas increíbles que nos permiten a Axel y a mí grabar este razonablemente... Interesante podcast. <risa> en vip.idamillonaria.com ven las distintas formas en las que se pueden asociar a este exclusivo grupo de personas. Y una de esas opciones es la de club de lectura, en donde lo que nosotros tenemos es una modalidad en donde un mes entregamos un libro en papel, porque el papel... Se la banca como ningún otro y al mes siguiente entregamos un código para que se pueda descargar cualquier libro, cualquier audiolibro de Penguin Random House en distintas plataformas. Hasta ahora llevamos repartidos ocho libros en, en papel y si no me equivoco también, perdón, cuatro libros en papel y cuatro audiolibros y... Mmm, la, la experiencia es bastante buena, hay personas que, que de hecho a mí me sorprende, se entusiasmaron mucho más o se entusiasman más con los audiolibros y por ejemplo empiezan a llenar sus Goodreads y dicen como bueno, este año, no sé, leí 15 libros y después empezás a hacer más preguntas y te dicen bueno, en realidad los escuché, pero eh, tienen su encanto realmente como <risas> si por ejemplo ir en, en el transporte público cuando se te acaban los episodios de Idea Millonaria, te pones un libro y decís bueno, a ver en qué anda Harry Potter.
1: Bien, no lo podías haber explicado
0: mejor. <risa> no, no sé si te corté la, el, el libro de, de Libertela. Y no, que no, ya había terminado, ya había terminado. El, el segundo libro que entregamos hace ya varios meses fue El puente de Gay Tales o Gay Talese. siempre olvido cómo se pronuncia este nombre italiano, que cuenta cómo se construyó el último gran puente de Nueva York, que es el verazano eh, verazano. Eh, eh, Narrows que es un, es un puente de esos, bueno, los puentes de Nueva York que, que, que cruzan hacia Manhattan son todos muy imponentes y este cuenta qué pasa sobre todo con las personas que lo construyen, es como una especie de, de crónica acerca de la construcción en donde se va metiendo con los personajes y te va contando bueno, tenés a los, a los que son nativos americanos que viajan por todos lados y, eh, y tienen como sus propias comunidades y después se van de un lado a otro a construir estos grandes edificios y puentes y después tenés a los que vienen de tal lugar y, y te cuentan en un momento una situación que es como el momento más álgido del, del relato, que es cuando fallece uno de los constructores y cómo eso los afecta a todos. Bueno, a, a mí me encantó y, y además reforzó mi sospecha de que amo la ingeniería civil y Instagram, es muy divertido, mi lupita de Instagram me muestra últimamente... Gente que aprieta cosas como de una especie de arena de colores. No sé por qué, porque eso no me interesa. Cosas en tiempo acelerado de cocina. Y muchas cosas de autos y máquinas. Tipo una... ¿Cómo se llama? Una, una máquina que tiene como una pala gigante y rompe algo. Una máquina que pisotea cosas. Una máquina que lleva máquinas como bueno, eso es mi Instagram me... sabes que la, la pestaña
1: de Explore de Instagram es un es un gran reflejo de las cosas que nos interesan realmente porque últimamente empecé a buscar algunos temas en particular que me parecen copados y entro a esa pestaña y siempre siempre, siempre, algo me va a interesar, en mi caso son, eh, son como, como outfits de ropa para hombre, es muy superficial lo que estoy diciendo, pero bueno, me gusta la ropa <risa> ¿Qué es? No no, no, es así, es la verdad eh, Tatuajes, que no tengo pero me, pero me gustan, o sea me gusta como verlos Sobre todo cuando son minimalistas Cámaras de foto analógicas Y en general es eso Estoy viendo ahora a ver si hay alguna
0: otra cosa Pero no, no mucho más que eso Yo tuve un momento en el que tuve que revisar Qué onda mis amigos, porque me entraba En la lupita y me aparecía En, en términos bien concretos Muchos culos Y entonces yo decía ¿de dónde sale esto? entonces me decía bueno, tales amigos le pusieron like y yo dije, mmm, okay, amigos y mm, bueno y después se ve que se fue como acomodando y, y nada y, y ahí a veces me aparecían cosas bueno de, de la faraona y cosas así y ahora se acomodó en esta me, me olvidé de algo, me aparecen muchas cosas de carpintería también, y entonces termino viendo cómo, cómo hay gente que atornilla cosas, es es especial
1: me parece muy bien. Bueno, si, siguiendo con los libros que entregamos en el en el club del libro de legrand el tercero fue Un comunista en calzoncillos, que es de Claudia Piñeiro, que es básicamente la diría que una de la, bueno, iba a decir la escritora más importante de, de la Argentina, pero también está Samantha Schweblin y ahora está Mariana Enríquez y demás que se hicieron como extremadamente famosas o María Gainza en los últimos meses que ganaron premios muy importantes, así que voy a decir que es, es una de las escritoras más importantes del país. Eh, lo del comunista en calzoncillos eh, hace referencia a su padre, una persona que, como que muestra como abiertamente que es una persona comunista y demás, y se mezcla un poco con el golpe de Estado en, en, en la Argentina, eh, su, 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 cómo creció en Bursaco en el 76, cómo eso eh, afectó tanto a los estudios, a su escuela, a sus barrios, a sus amigos, a su familia. Eh, nada, es un libro muy autobiográfico y medio como cronicado croniquesco diría, o sea como muy, muy alocrónica, con mucho sentimiento y muy interesante, que nada vale súper la pena.
0: Es muy loco porque creo que cada vez que elegimos un libro lo hicimos como con un criterio independiente, pero de los cuatro libros que, que entregamos, porque les recuerdo que los códigos de los audiolibros se pueden usar en el libro que quieran de Penguin Random House y, y justamente el cuarto libro que entregamos juega mucho con los con el primero y el segundo, con el de eh, Claudia Piñeiro y con el de Libertela, que es de Tobias Wolf y es Vieja Escuela, que es una especie de relato bastante autobiográfico, pero donde eh, lo que hace es explorar como su crecimiento en, en la escritura. Es como el, el, una memoria de un, de un escritor. Y entonces hay, hay toda una, una, una cosa muy interesante en esto de Va, lo hablaba hace muy poco con mi madrina, que es escritora, respecto de... Eh, ella está ahora en, en entre ríos escribiendo su, su próximo libro, entonces hablábamos de esto, de cómo muchas veces no tenemos la historia detrás de las personas que escriben. Entonces nos imaginamos como a los grandes escritores levantándose a la mañana, como desperezándose, sirviéndose un café y escribiendo como como si no hubiera claro. mañana y así todos los días hasta que de repente sale una novela y después te, te metes a, a conocer sus historias y en realidad hay mucho pero mucho mucho procrastinador serial, personas que esperan hasta el último momento o les dan un adelanto por un año para el libro y lo escriben en los últimos dos meses o en el último mes, en la última semana y Entonces, en ese sentido, este tipo de relatos que se meten, por un lado, con lo que les pasó como elementos de, de su vida, pero también con, con, el, con el, el acto de la, de la escritura y lo que les pasa a los escritores cuando son y escritoras cuando, cuando leen y cuáles son sus propias referencias, porque también en nuestra en nuestra apreciación de las personas que escriben, muchas veces nos quedamos como que es desde el vacío y muchas veces hay, hay grandes obras que en realidad están muy inspiradas en otros autores que no conocemos y autoras y, y no nos damos cuenta de que en realidad ese, esa persona que escribía lo, lo hizo en base a algo más y sentía que estaba, por ejemplo, no sé, inspirándose o casi plagiando algo más y en realidad su obra es mucho mejor que la original que tomó de referencia bueno entonces todo esto está está bastante como explorado en este en el último que entregamos que fue en diciembre en la última juntada de idea millonaria en persona que es eh, vieja escuela de, de tobias wolf
1: Bien, y otra cosa que tenemos que aclarar es que ya tenemos el nuevo libro que vamos a entregar después del, o sea, el nuevo libro en papel, quiero decir, no, lo, no vamos a decir el nombre porque quizás de alguna manera misteriosa se cae, pero...
0: No, no se va a caer, los libros ya están en papel y, están list y ya están eh, listos para que nos los envíen, así que no se va a caer, pero igual no vamos a decir cuál es, a pesar de que...
1: No quería decir que ya los teníamos, y, y, y la verdad inventé que se podía llegar a caer, pero bueno, nada, Valentín me cago. No, ya los tenemos los libros, simplemente no quiero decir el nombre, eh, pero sí quiero decir que eh, es, es el libro que más, de todos los que pedimos hasta ahora, que al menos en mi caso, creo que le Valen puede ser el puente igual, pero eh, es el que más espero leer eh, y espero que me llene tanto como otros
0: de esta... Eh, voy, a, voy a decir solamente que es autora. Sí, yo también. Y est estoy muy entusiasmado porque también en esto de, de las personas, como en su producción artística, me, me cabe mucho... Sobre todo las personas... Voy a agregar un dato más y ya eh, me estoy yendo un poquito al, al carajo. Que me gustan también las personas que escriben y hacen otras cosas además de escribir. A ver, dato. Entonces, porque... <risa> me gusta. Que son personas que tienen una obra artística que va más allá de las letras, ¿no? Que a veces es las artes plásticas, a veces es la música. Y, y en ese sentido es que, es que de algún modo le da como, cuando las lees, le da, termina como de completar la idea que nos hacemos de esa persona. Que a veces pasa con personas que, por ejemplo, escuchamos hablar y después las lees y decís, ah, qué, qué loco cómo una cosa se, se cambia de, de soporte, ¿no? Lo último para cerrar el Club de Lectura del Libro de la Grande, es decir, no es que lo vamos a cerrar, sino que para cerrar el tema ahora, el, el club va a seguir abierto. De hecho, invitamos a cualquier persona que se sume en vip.diamillonaria.com. Si elegí mal las palabras, me disculpo públicamente. y Si hace falta, enviaré un mensaje a todos lados. Para dejar de hablar de este tema, que ahí suena un poco mejor, mencionamos a, a la plataforma que va que es para el audiolibro de este mes, que es Cobo, que si no la conocen, Kobo es una especie como de, de pequeña Amazon. Yo la usaba hace muchos años para comprar libros porque tenía, les contaba a Axel el otro día, que tenía muchos cupones de descuento y había un par de foros en donde todo el tiempo estaban publicando y a veces era como, tenías que estar muy rápido porque apenas alguien lo agarraba, eran cupones de un uso y se perdían. Y entonces compraba muchos libros con 30, 40% de descuento en, en su tienda. Y lo interesante es que yo sabía que, que tenían... Eh, lectores de, de libros pero me entré en la página para ver los que tienen ahora y tienen algo que amazon antes tenía y de, discontinuaron que son lectores grandes en vez de tener 6 pulgadas como el kindle tienen algunos de un poco más de 8 pulgadas entonces eso está piola por habría que probarlo realmente yo no los probé no tengo idea pero se me ocurre que una pantalla más grande para ver cómics en en el, en el lector y además para los apuntes de la facultad puede estar bastante bueno, sobre todo si no lo vas a querer estar moviendo mucho Amazon tenía el Kindle DX que creo que era como de 10 pulgadas casi el tamaño de un iPad que era como un monstruo pero veías como un PDF como, como quisieras y Kobo ahora también tiene audiolibros y por eso es que en esa plataforma es que se van a, a poder descargar los audiolibros, todo esto igual lo reciben en el vino que es el, el newsletter del, del VIP de Idea Millonaria en donde sin importar en qué, cómo te sumes al VIP todos los viernes recibís el vino que es el Very Ideante newsletter optativo en donde con Axel enviamos tres recomendaciones cada uno y además una lista de reproducción y una de mis partes favoritas es que Solemos mostrar a algunas de las personas que hacen a esta comunidad de vida millonaria, entonces les, cuando, cuando te sumas al VIP te hacemos algunas preguntas porque sobre todo queremos conocerte y contamos por qué se sumaron, qué es lo que les gusta y demás y algo que me encanta es que hay muchas respuestas que se pisan. Y entonces las cosas que gustan de idea millonaria suelen ser siempre las mismas que suele ser el acceso a la colección de fotos de Axel en calzoncillos cuando tenía 12 años.
1: No las quieren ver. Bueno, pasamos a, a, a Pregúntanam, ¿te parece?
0: A mí me parece que... pregunta Adam Preguntas de Instagram. Sabes que hay una pregunta de, de, desde
1: Toronto que me parece muy interesante, aunque no siento que la pueda responder? Quizás vos sí. Eh, ¿Por qué nos dejan de gustar las cosas? Pregunta. O sea, por ejemplo, ¿por qué, me, por qué nos deja de, de, gusta, de gustar jugar al Fortnite o mirar fútbol por la tele o salir a correr o lo que sea?
0: Tengo una teoría que es que hace... Hace un par de días hablábamos y vos estabas en esa conversación y hablábamos de, de las series cuando éramos chicos y que, por ejemplo, en ciertos horarios no había tanta variedad de cosas. Había, tipo, un puñado de, de canales de tele y demás. Entonces... No había tanta competencia y era como medio que a las 5 de la tarde te tenía que gustar una de esas cuatro cosas o salías a, a patear por ahí porque no, no había nada que, más que hacer. Y lo que creo es que ahora también nos dejan de gustar algunas cosas, no tanto porque nos dejen de gustar, sino porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Y creo que tiene que ver con esto, con el encanto de lo nuevo, que es como, bueno, no sé si me gusta mucho, pero, pero es algo que no conozco. Entonces me, me pasa, por ejemplo, con videojuegos que... Dejo juegos que me encantan por la mitad porque empiezo otro otro y en realidad tranquilamente podría haber seguido, pero no sé, como que agarré y, y creo que es, esto de, de, es muy fuerte lo de la novedad o de lo que todos están hablando. Entonces, bueno, colgás una serie y empiezas a ver una nueva, pero ¿por qué es nueva?
1: Claro, ¿sabes qué puede ser? Eh? Me, digo, yo tampoco sé los motivos y por eso te pasé la palabra a vos, pero me, me parece lógico lo que dijiste, está bueno. Y un paréntesis del pregunta. Gran, porque justo nombraste videojuegos y desde Toronto nombró eh, el Fortnite. Hace poquito estaba hablando con Nico Alonso, mi amigo argentino que vive en Chile, y le, nada, terminamos hablando de videojuegos, que esto que lo otro, yo les, les, les conté que no estoy jugando a nada y no sé qué, y me dijo que me baje Sekiro, que es un juego, que, que, que es un juego asiático, no sé exactamente de dónde, eh, de Japón, estoy viendo en este momento eh, Sekiro Shadows Die Twice se llama el nombre completo, y me pareció muy interesante porque lo que me contaba Nico, que quizás para los gamers de, que están escuchando Día Millonaria es muy obvio, porque, pero para mí fue algo completamente nuevo, es que hay una movida media eh, muy copada eh, sobre todo que viene de Asia que están desarrollando juegos en los que a diferencia de los clásicos RPG donde nosotros tenemos que subir de nivel para poder adquirir nuevas habilidades estos juegos eh, la habilidad del, del, del personaje que vos interpretás, o sea, que vos controlás, es siempre la misma. La habilidad. Es decir, vos, vos arrancás el juego con la misma habilidad que, con el que le vas a terminar. Pero lo interesante es que el que tiene que mejorar durante el juego sos vos. Y los voces, o sea, lo, lo, los, los enemigos, se van haciendo cada vez más difícil y vos vas teniendo que mejorar las capacidades de desarrollo, los malotes. Eh, y vos vas teniendo que mejorar tus capacidades de desarrollo. Y me pareció muy copado el concepto de, en vez de que mejore el personaje en el juego y tener, no sé, un rayo que puede matar a un jefe, vos tengas que mejorar la capacidad de controlar a ese jugador.
0: Me cabe, ¿cómo se llama el juego?
1: Se llama Sekiro, S-E-K-I-R-O, pero me la bajó un poco la intención de comprármelo, porque la verdad está a 60 dólares a través de Steam, y... Eh, no sé, me, me parece un poco
0: mucho. Sí, eh. yo con esas cosas, también con esto de lo nuevo, me pasa que cuando sale un nuevo juego en PlayStation, que es en lo, casi en lo único que juego, suele estar 60, 70, 75 dólares, y no juego mucho, es algo que de hecho quiero cambiar cuando me mude, quiero prestarle más atención a la PlayStation, puede parecer loco, pero pero de verdad es como una de las, mis prioridades. Una persona podría decir como, bueno, valen ahora vas a poder estudiar más y te vas a poder recibir, pero no, entre mis prioridades está poder jugar <risas> más con la PlayStation. Y, me encanta. Y entonces digo como, la verdad es que eventualmente todos los juegos llegan a un nivel de descuento increíble. A veces casi te digo que me duele cuando veo cu que salió un juego, no sé, hace dos años, que en el medio no jugué, y salía, no sé, 70 dólares y lo conseguís hoy por 15. Y la verdad es que la calidad claro. del juego es lo mismo. Lo único que cambia es el momento en el que todos están hablando de eso. Así que claro. en esto también es cuestión de tener una buena como lista de, de una wishlist o juegos que querés tener y los comprás cuando los puedas jugar. Sí, ¿sabés lo que,
1: lo que quiero? Quizás vos me puedas recomendar o quizás incluso la gente que me está escuchando nos puede escribir a o me puede escribir a mí por Twitter, por Instagram, por cualquier lado, o a Gerencia, Arroa Millonaria, para, para recomendarnos. Como quiero un juego de aventura que, gráfica, como es este Sekiro, o para que des una idea, una especie de God of War, pero que tenga como un mensaje de, de fondo. Para bajarme, ah, tiene que estar disponible en MacBook, porque yo no tengo otra computadora. Eh,
0: yo tengo uno para nada. vos, y no, puede ser que si lo tengo en Steam, te lo paso, que es el Life is Strange, que alguna vez lo tenemos que haber conversado, que te acordás que a Mayra le encantaba ese juego. ¿Cuál era? Es un juego que tiene episodios, son cinco episodios, y es bastante como de tomar eh, decisiones, y es un juego que es muy intenso, o sea, es tipo como una serie, pero vos lo agarrás así, y es como que al principio, como, ah, como tiene la, el personaje principal, que se llama Max, es una chica, vuelve a su ciudad natal, y de repente descubre que puede volver el tiempo atrás unos segundos, digamos. Y vos con eso, todo el tiempo estás tomando decisiones y algunas las podés deshacer y otras no. Y, y vos lo podés tomar como al principio medio algo superficial, pero rápidamente te empezás a dar cuenta de que es todo muy profundo, muy profundo, muy profundo y te juro que, no sé, 80% de la gente que lo, que lo juega termina como con un nivel de compromiso con el juego que termina llorando. O sea, es, es increíble. Y, y es muy bueno. Eh, Life is Strange, se llama.
1: Bueno, voy a, voy a, ahora cuando, cuando terminemos de grabarlo voy a googlear un poco porque quiero eso, como un videojuego que es interesante de jugar, divertido y al mismo tiempo que tiene un
0: mensaje bastante profundo. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? En su pregunta, ¿invierten en la bolsa? ¿A quién recomiendan en Argentina para saber más del tema? Creo que vos sabes. Yo he invertido en bolsa. Eh,
1: en este momento no estoy comprando bonos, que es básicamente lo más complejo de todos, o, sea, lo, o, o acciones, eh, pero porque no estoy tan informado. Eh, yo sigo a varios youtubers sobre todo que te explican eh, desde, la, desde la base mínima, desde qué es un bono, qué es una acción o cómo invertir o en qué páginas invertir o cómo sacarte una cuenta comitente que básicamente es una cuenta que permite que inviertas que hay muy pocas de hecho, hay una que se llama Invertir Online y otra que se llama Bull Market eh, yo tengo una cuenta en Invertir Online, es súper simple tengo entendido que Bull Market es, es como más simple todavía pero nunca tuve, así que no sé si recomendárselos o no y al youtuber que más sigo, que me parece interesante, es un pibe que se llama Ramiro Marra, que, que está bueno, que está bueno porque es muy explicativo y es muy simple, eh, se los recomiendo. Lo que sí, siempre, igual también lo dice él en sus videos, eh, siempre son consejos tomados con pinzas, es decir, los, incluso las personas que más saben en el mundo sobre, sobre, sobre inversiones... Tienen la bola mágica, o sea, nadie sabe cómo va a crecer. Por ejemplo, en los últimos días estuvo creciendo, en los últimos dos días exactamente creció el 40% las acciones de Tesla. Hay personas que invirtieron muy poca plata hace, hace un tiempo en Tesla, muy poca plata, nada, eh, es una fortuna para mí, pero no sé, mil dólares, e hicieron una cantidad de plata brutal. No en los últimos dos días, sino en los últimos meses. Eh... Entonces, nadie tiene la bola mágica. Siempre tomarlo con pinzas, estudiar mucho, ver dónde invertir y, si, y, y diversificar. O sea, no porque alguien te diga como, esto va a ser la, 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 tu pepita de oro, poner todos tus ahorros ahí porque si eso no es tu pepita de oro y termino cayendo, se va todo el carajo y no tenés más ahorros. ¿Y Pero para...
0: no, sé, no sé tanto, tanto, tanto al respecto. Para sumar a eso, algo muy importante es que invertir no significa Primero, no significa tener plata, Axel es un gran ejemplo de eso, pero por otro lado, es que, que no para invertir no hace falta tener tanta plata. O sea, vos podés de hecho invertir desde 100 pesos. Obviamente, si invertís, no sé, 100 pesos en acciones de Tesla, vas a ganar, eh, podrías haber ganado el 40%. Y tenía 140 pesos, entonces bueno, o sea, pero todo es en razón de eso, es decir, no es que hace falta tener, como decía Axel, 10 mil dólares para, para comprar bonos no, o lo no. que sea, y en estas plataformas por, eh, por lo general no tenés, o tenés una cota inferior muy baja, eh, pero eso, es cuestión también de, de ir como aprendiendo y siempre en esto es como, eh, hay inversiones de muy bajo riesgo como puede ser un fondo común de inversión, en donde es bajo el riesgo de que pierdas plata, pero también es improbable que ganes mucha plata y después tenés, de por lo general, muy alto riesgo, donde podés ganar un montón, pero también podés perder un montón. Entonces, en muchas de estas cosas es como no invertir más o mucho más de lo que estás dispuesto a perder. Exacto. Y también hay un detalle
1: en relación a los fondos de inversión. los fondos Hay, hay diferentes tipos de fondos de inversión y es bastante como lógico. Están los de bajo riesgo, que realmente es casi imposible que pierdas plata. Es casi imposible. Porque, sobre todo, ponen, ponen bastante guita en, como, hay que pensar en las inversiones de los fondos como en una torta. Entonces, por ejemplo, el 50% va a un plazo fijo. El otro 50% va a bonos muy seguros. El otro 10% va tal y, y así. Hasta que se completa el 100%. Eh, eso puede ir desde muy bajo riesgo hasta alto riesgo. Obviamente, los que tienen bajo riesgo vas a ganar muy poco dinero porcentualmente, y los que tienen alto riesgo puedes perder mucho y o ganar mucho. En ese, en el, en el último caso, que son los de alto riesgo, suelen se suele invertir mucho en bonos en bonos y acciones de empresas eh, y vos no decidís cuáles eh, como es un fondo, un fondo común, eh, los que manejan ese fondo común de inversión que muchos bancos tienen, o hay empresas que, que se dedican a eso eh, deciden cuáles son los, los bonos que pueden llegar a crecer mucho en los próximos días y en base a eso van moviendo tu guita. Eso sí es riesgoso, yo nunca puse plata en eso, tengo mucho miedo de perderla, eh,
0: pero bueno, quizás alguien está dispuesto a hacerlo. Y sobre todo eh, tiene algo de... de es, es divertido incluso, bueno, cuando empezó Idea Millonaria nosotros estábamos muy con el tema Billions, que ahora justo está por volver, y, y entonces no, no ninguno de los dos sabía nada al respecto de esto, y realmente el tema es bastante interesante porque empezás a entender algunas cosas como de cómo funciona el mundo alrededor de esto, sobre todo en un país como Argentina, con la volatilidad que tiene de todo, entonces empezás a entender qué significa los esquemas de deuda, qué significa eh, un bono y demás a las acciones y todo eso, y no sé, creo que es un conocimiento, conocimiento que está bueno para entender en gran parte cómo se maneja el mundo, cómo es que Apple puede en un momento valer eh, como un millón de millones de dólares y ¿no? Eso es lo que empezó a valer en un momento y de, y de repente valer un poco menos y así, o bueno, ¿cómo es que las personas va, eh, tienen distinto valor? ¿Cómo es que la riqueza de, de Bill Gates eh, va subiendo y bajando? Bueno, ese tipo de cosas son las que se entienden cuando te metes en este tema. Santo Báez nos
1: pregunta si aceptaríamos ser padrinos de alguien por iglesia siendo ateos.
0: ¿Vos qué decís? Creo que tendría que verlo caso por caso, pero uh, sería medio raro. De hecho, no, no sé si se puede si no estás bautizado. No sé, no, no tengo idea. Pero... Eh, yo,
1: yo no tengo idea. Eh, yo creo... A ver. Por suerte nunca me lo propusieron, pero siempre que pensé que me lo iban a proponer tenía la intención de explicarle como muy amorosamente que no quería tomar esa responsabilidad. Primero que nada, porque mis padrinos, eh, no, no, o sea, uno es mi, el papá, el, mi tío, o sea, el hermano de mi papá, y el otro, no, no sé, desapareció, se peleó con mi viejo y no, no, o con mi vieja y nunca más lo vi y demás, me parece como, no, no tiene tanto sentido por si pasa eso. Y segundo, no, no me... No me no quiero tanta responsabilidad en relación como a un nene o a una nena. Eh, yo puedo querer, por ejemplo, hace, hace no muchos años, hace tipo tres años, menos igual, dos años y medio, uno de mis mejores amigos tuvo un hijo. Y lo adoro, es el único nene en el mundo que amo profundamente. O sea, lo veo y me pone feliz. No me pasa con ningún otro nene. Y, y sé que lo voy a querer siempre y todo, pero quizás si me hubiera dicho de ser el padrino, le hubiera dicho que no. Y, lo, y seguramente se iba a fander durante mucho tiempo. Pero bueno, me sale así, no sé.
0: Soy raro. Actualización sobre Life is Strange está 220 pesos en Steam. Steam tiene precios más baratos para Argentina que para otros países y eso está interesante, así que por 220 pesos tenés los cinco episodios y el primero es gratis, o sea que en cualquier caso lo puedes probar y fijarte después si te gusta o no y corre en Mac, así que tenés todo lo que Muy quieren. bien, ahí les guaches.
1: Nos pregunta Car Gómez, si tuviéramos que elegir una vida sin leer o sin escuchar música, ¿qué elegiríamos? Sin leer. Para mí es dificilísimo, pero yo
0: también diría sin leer. Sí, la, creo que eh, escucho más música de lo que leo, perdón, pero. Pa, sí,
1: yo siento, que, yo siento que, como que, no, yo sí, sin duda, estoy todo el día escuchando
0: música y siento
1: que la música es como mucho más mi compañera.
0: Igual, eh, está, igual durísimo, eh, me redolió esa respuesta. Como decir, no, decir no, esto no, en voz alta, me, me siento... Ojo,
1: te digo, a ver, si leer significa agarrar un libro, sentarme y ponerme a leer. Ahora, si no puedo usar, no sé, más
0: Internet porque no puedo leer, no, obviamente leer. Y la última pregunta, Fer pregunta, ¿alguno vio desnudo al otro en alguna oportunidad? Eh, estoy pensando... ¡Ganas no faltaron! Gana...
1: <risa> ¡Ganas faltaron. Pero no
0: faltaron! No, creo que lo máximo fue Boxer en Mariloche. Y sí, sí, hemos pasado eh, momentos de intimidad profunda. <risa> bueno, tenemos antes de irnos un, un correo de Milton que nos saluda diciendo hola Valentino y Alex los sigo desde hace un tiempo y de hecho había escuchado placeres violentos en su momento pero nunca había escuchado el podcast hasta ahora y decidí aprovechar este enero para maratonear las últimas cuatro temporadas a la vez que voy escuchando la nueva sí. comentario aparte cada vez que se suman temporadas hay más personas o sea hay personas que nos dicen bueno me puse al día y antes era con dos temporadas con cuatro temporadas eventualmente nos van a decir bueno me pedí licencia en el trabajo Sí. <risa> para ponerme al día claro. mi devolución es que la temporada nueva me está gustando mucho mucho más que las anteriores porque si bien me divierto mucho con sus anécdotas de bullies en la Patagonia y ustedes perdidos en lugares siento que en esta temporada estoy divirtiéndome y aprendiendo, esto es un accidente aclaro, así que mi voto es positivo de hecho, más allá de los capítulos de nazis en la isla Wemul, que me encantaron, porque es un tema que me apasiona, mis capítulos preferidos fueron los últimos de Millonarios en Apuros y Mitos de la pseudociencia. Por favor, sigan con eso. Estamos en un mundo lleno de gente nefasta que cree en el terraplanismo, la hemopatía y los astros, y es refrescante escuchar personas que sí prestaron atención a la escuela. Gracias por todo, y perdón por tampoco Milton. Bueno, lo de prestar atención a la escuela... <risa> Debatible. Sí. Eh... Es decir, yo presté atención, pero por ahí a otras cosas. Cuando estaba en la escuela.
1: Claro. A cómo dibujar mejor, a cómo hacer mejor Oli. Sí. Bueno,
0: ¿aprendiste esta semana? Eh, sí, una que, tengo una que me llegó bastante... Eh, a, me, bah, me pareció bastante increíble. Que es que lo, lo leí porque vos lo, lo, lo preparaste para esta semana. Una historia que en realidad es una triple historia, me gustan las cosas que vienen de a 3 siempre me gustan, como lo, las tres bochas en un helado, que es el asunto de algo así como las, las jodas del de Día de los Inocentes, pero en otros momentos del año. Y que hay, hubo varias, y voy a empezar por la primera. En marzo de 2005, en Bakersfield, en California, en un programa de radio, empezaron a decir, bueno, esta semana queremos... Eh, vamos a regalar dos camionetas Hammer H2, que son básicamente la, la típica camioneta Hammer, esa que es como medio de, de rapero, medio grandota que consume mucho. Sí, es súper millonario. Y consume mucho combustible. Sí, bueno, que eh, cuesta 60 mil dólares y eh, tenían dos de la radio dando vueltas por la ciudad y decían, bueno, a quien adivinara cuántas millas habían recorrido en la semana, le iban a regalar una. La respuesta era 103.9 millas, que era la frecuencia de la radio y era como la, la, la respuesta que estaban buscando. Cuando dos personas adivinaron cuál era la, el, el resultado, fueron a buscar su camioneta y les dieron una camioneta, pero de juguete, así que les hicieron juicio. En mayo del 2005, en otra radio, son, son terribles estas radios, en Kentucky esta vez, hicieron un, un concurso en donde quien ganara se iba a llevar eh, 100 grand. Que grand es como los, los estadounidenses le dicen como si te diera 100 lucas. Entonces iban sí. a llevar 100 lucas, pero en vez de darles 100 grand, que serían 100 mil dólares, les dieron 100 barritas de chocolate grand, marca grand. Es como que acá sí. digas que te vas a ganar 100 lucas y te dan tipo 100 eh, eh, figuritas del pato Lucas. <risa> Una cosa así. <risa> bueno, les hicieron juicio por 100 mil dólares. De estos dos, no sabemos en qué resultaron los juicios porque no, no está la información. Pero la mejor historia de todas es que en 2001 en Florida una mesera en un Hooters, que es ese bar bastante nefasto y cero de construido en donde las meseras usan como unas, eh, por lo general o sea, de, de, no por lo general, sino que las meseras son elegidas básicamente por ser muy tetonas y suelen usar como unas, eh, unas remeras y es, es todo bastante, como en ese sentido medio chocante, desagradable, pero bueno una de las meseras ganó un concurso de, del local en el que trabajaba que era una competencia para ver quién vendía más birra en el mes el premio era una Toyota. O Toyota. Pero cuando fue a, a recibir su regalo, su premio, le vendaron los ojos y cuando los abrió era un Toy Yoda. Un Yoda de juguete. Cuando leí esto está allí, boludo. Lo, lo peor es que...
1: Les es hizo... muy bueno. Yo, yo te prendo fuego a la radio, pero es buenísimo.
0: No, esto ni siquiera eran sus jefes. Entonces les hizo un juicio laboral ah, no. Y, y no se sabe cuánta plata le dieron, pero en una declaración el abogado dijo: Mira, le alcanzaba para ir a cualquier concesionario y comprar el Toyota que quisiera.
1: Aplausos y ovación por malditos
0: esos jefes. <ríe> me encanta, porque además algo que siempre me fascinó de los estadounidenses es esto de hacer juicio por cualquier cosa. Tipo, los juicios porque el, el dentrífico no venía con las, como con las mismas, como, ¿viste? Las que el dentrífico que viene como en distintas eh, rayitas hubo uno que le vino todo como de un solo color y se hizo juicio y lo ganó. Esas historias son fascinantes. Eso pasa solo en Estados Unidos. Claro. Bueno, lo que yo aprendí esta
1: semana es que, que, que es real, yo la verdad no lo sabía, es que Daniel Radcliffe, que seguramente los fanáticos de Harry Potter sabrán quién es, es el que interpretó a Harry en todas sus películas. Durante, o sea, mientras estaba grabando Harry Potter, eh... Fue alcohólico. O sea, tomaba muchísimo. muchísimo alcohol para enfrentar básicamente la. la fama y, y, y los nervios de interpretar a semejante personaje. Que es algo que, que vimos en muchas oportunidades. No es casualidad que, no sé, Drew Arrimore cuando era niña. o, o Lindsay Lohan. O todos esos. O no sé. No, o. ¿Cómo se llama? El de mi pobre angelito, Macaulay Culkin, Todos esos. Eh, actores jóvenes terminarán con, con, con problemas de adicciones debe ser real, realmente complicado sentir que constantemente estás en el centro de atención, ni siquiera sentir que estás en el centro de, de la escena sino estarlo realmente eh, el chabón dice que, que hubo muchos momentos donde él sentía que estaba siendo observado y, y dice, en, en mi caso la forma más rápida de olvidar el hecho de que me estaban observando era emborracharme mucho eh, y es terrible porque cuando escabiaba explicaba que sentía que lo estaban mirando más todavía porque estaba escabeando o medio alcoholizado. ¿Y qué hacía para olvidar eso o para no sentir más eso? Ay, no. Tomaba más. Y era como una espiral descendente que terminaba o sea como realmente mal. Obviamente, obviamente no. Eh, ahora no toma desde agosto del 2010. Eh, se podría decir que ya está súper recuperado. Pasaron casi 10 años. Eh, y, y lo que explicaba eh, en una entrevista que le hicieron es que como que no hay no hay ayuda para los actores o para personas que. o, o para músicos o para chicos jóvenes que, que llegan a la fama eh, muy rápidamente, como para poder eh, llevarla o para poder. Eh, no sé, una especie de psicólogo de famosos para poder. Eh, para poder enfrentar esta fama. Y. nada, y finalmente, esto ya es anecdotario porque la verdad es que es, es irrelevante casi, pero decía que él nunca tomó en el trabajo pero sí que fue muchas veces o sea, en el trabajo se refería a las grabaciones de Harry Potter pero que sí fue muchas veces a, a, a trabajar borracho, o sea, nunca bebió en el lugar, pero sí antes y, y se escabió tanto que terminó siendo borracho igual y dice que incluso él viendo la, la saga de las películas de Harry, se da cuenta o sea, puede identificar muy claramente en qué escenas estaba borracho y en qué escenas no, porque decía como que se sentía muerto, o sea, como que estaba como que tenía los ojos muertos, por decirlo de alguna manera
0: es terrible, es terrible. Pero además, es terrible. esto que, que contabas de, de que no hay como acompañamiento, ¿sabes que Yo hace unos meses quise escribir cómo funciona la fama y me puse a buscar y hay muy pocos libros, hay, hay muy pocos escritos y hay si hay libros, hay como libros no celebrados, tipo completamente desconocidos, como sin referencias que nadie los mencionó, como y, y debe haber algo muy zarpado en eso de... de de, sobre todo los pibes que la pegan muy de chicos, obviamente el, el mayor ejemplo de esto es Ma Macaulay Culkin, la verdad es que la cantidad de anécdotas y, y de historias, la mayoría deben ser también mitos de, de él siendo como muy pibe y teniendo mucha guita y siempre como con problemas con los viejos y con esto y lo otro es que es que debe ser muy fuerte también esto de, 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 de ser muy pibito y además en el caso de Harry es que fueron muchos años porque no es como la pegaste con una película, sino que cada un año y medio se refuerza tu fama porque sí. son como cuántas son 7 8 películas. Entonces, medio sí, que no sé qué relaciona a eso, es que él no era actor,
1: o sea, él no no solamente no había sido preparado para su para el trabajo que terminó realizando, sino que no no ni siquiera tenía en mente llegar a trabajar de eso, ¿me entendés? Porque si vos me decís, bueno, no sé, estudiaste actuación desde chiquito y a los 12, 13, 15 años la recontra repegás, porque fuiste a 200.000 castings, bueno, te puedo entender que lo estuvieras esperando de alguna manera. Ahora, si vos, no sé, estás estudiando en la secundaria y tenés planeados estudiar abogacía cuando termines, o no sé, o, o ser escritor, o lo que sea, y terminás en, en, una de las en una de las sagas de películas más exitosas de la historia, es como decís
0: ¡Wow! Debe ser heavy. Es que sí, hace poco escuchaba a Seth Green, que es el que hace eh, la serie Robot Chicken y hace la voz de, de ¿Cómo se llama? Eh, de Chris en Family Guy. Que, y actuó en una de las, American, en las, perdón, en las de American Pie y eso, y él también, él, él se hizo muy famoso de muy chico, creo, por una serie, y decía eso también, que, que de un momento a otro, como que es es, es muy, él, él empezó, como que no, no tenés una curva, ¿entendés? Porque veo que, nada, sos un pibito y sos estás, la gente te reconoce, y vos al mismo tiempo estás creciendo estás madurando, es como, bueno, hasta te digo que es, es un gran tema. Para, para un episodio de uno de mis podcasts favoritos, Idea Millonaria.
1: <risa> bueno, llegamos al final, ¿vale? Una hora y cinco minutos y dejamos un tema largo afuera, que y, lo vamos a tratar la semana que viene. Y
0: dejamos un montón de preguntas también, vamos a pero bueno, también que queríamos respetar, así que los cinco minutos que seguramente achuremos de este episodio van a hacer que quede bastante redondito. Tu nombre es Axel Marazzi. El tuyo es Valentín Muro. A Julián Príncipe le agradecemos la canción de apertura y le agradeceríamos que responda a nuestros mensajes. <risa> nos pueden encontrar
1: en idamillonaria.com, en Twitter como idea millonaria p, en Instagram como idea millonaria podcast, en Facebook y Telegram como idea millonaria, en YouTube como idea millonaria también y nos pueden escribir a gerencia.com, lo que quieran. Sí. Y no se olviden también de eh, de, si tienen la intención, si tienen ganas de apoyar al proyecto, a Idea Millonaria de suscribirse a, al VIP que lo pueden encontrar eh, tanto la explicación, con cómo hacerlo como los beneficios que tiene en vip.idamillonaria.com
0: con B corta de Valentín y de víbora <risa> casualidad,
1: no lo creo <risa> atentamente la gerencia